0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie kennen zum Thema Nachrichten sicher den Spruch, Hund beißt Mann, das sei keine echte Nachricht. Wohl aber die Schlagzeile, Mann beißt Hund. Vielleicht kennen Sie auch H.G. Wells legendären Roman Krieg der Welten. Darin geht es um eine verheerende Invasion der Erde durch Marsmenschen. Die Hörspielversion von Orson Welles, 1938 in den USA im Radio gesendet, sorgte unter Panik unter den 6 Millionen Zuhörern. Viele der Zuhörer die glaubten nämlich, dass das, was sie da im Radio hören, das sei Wahrheit und nicht Fiktion. Also es brach stellenweise Panik aus. Jetzt noch ein Beispiel aus unserem Jahrzehnt. Am 25. März 2010, da wurde auf dem Petersplatz in Rom der 25. Weltjugendtag begangen. Viele 10.000 Jugendliche feierten dort und jubelten Papst Benedikt zu. Zu einer anderen Tageszeit, da demonstrierten auf dem Petersplatz vier Aktivisten einer Missbrauchsopferorganisation gegen den Papst und wurden anschließend von der Polizei abgeführt. Wer an diesem Tag auf dem Petersplatz in Rom stand und anschließend die Nachrichten verfolgte, der wird sich gefragt haben, ob die Berichterstatter auf demselben Petersplatz gestanden haben. Denn vom 25. Weltjugendtag und den tausenden Jugendlichen vernahm man in den Meldungen nichts bis sehr wenig, wohl aber von den vier verhafteten Aktivisten. Welche Wirklichkeit wird also wahrgenommen? Wie wird ein Ereignis zur Nachricht? Wer bestimmt eigentlich, dass ein Ereignis zur Nachricht wird? Was sollen wir eigentlich glauben von dem, was die Medien uns vorsetzen? Was sollen wir überhaupt tun, wenn das Niveau der Medien stetig sinkt und weiter gefragt? Nutzt eigentlich die katholische Kirche die Möglichkeiten richtig, die ihr durch die Medien und Kommunikationsmittel gegeben sind? Unser Thema heute bei Standpunkt was wollen die Medien? Was glauben wir? Ganz herzlich begrüße ich dazu den Publizisten und Kulturjournalisten, Herrn Dr. Alexander Kissler. Herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Kissler. Schön, dass Sie heute bei, sind, bei uns sind. Grüß Sie. Ja, schönen guten Tag. Alexander Kissler, geboren 1969, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und das Magazin Cicero, erhält Vorträge und gestaltet Moderationen. Er studierte Neue deutsche Literaturwissenschaft, Mittlere und Neuere Geschichte sowie Medienwissenschaft. Von 1999 bis 2001 da war er Mitarbeiter im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einer seiner Schwerpunkte ist die Beschäftigung mit religiösen Themen. Im Rahmen unserer Sendung liest Alexander Kissler Passagen aus seinem neuen Buch Dummgeglotzt, wie das Fernsehen uns verblödet. In diesem Buch da lotet er die Untiefen der deutschen Fernsehkultur aus und er rät darin zum Nachdenken, ehe man einschaltet, zum Umschalten oder Ausschalten, bevor man ganz abstumpft oder vollends verblödet. Herr Kissler, wie können wir uns eigentlich die Arbeit eines Kulturjournalisten vorstellen? Gehen Sie immer ins Theater, schreiben Kritiken oder wie, kann, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, Kultur ist ja ein wirklich sehr, sehr weites Feld und es wird immer weiter, weil wir auch die neuen Kulturen, die neuen Medien der Zeit in ihrem Boom, in ihrem Aufstieg erleben. Das heißt, Kultur ist zunächst einmal allgemein gesprochen alles, so ist ja auch die lateinische Herleitung, was der Mensch mit seinen eigenen Hände und seines eigenen Geistesarbeit herstellt und die klassischen Kulturaufführungen, Kulturmanifestationen sind natürlich durchaus Theater, Oper, Schauspiel, Film. Bei mir ist es der Schwerpunkt der Medien, obwohl ich früher auch viel Theater gemacht habe. Ich war auch mal zeitweilig ähm, Regisseur am Schauspielhaus an verschiedenen.
0: Oh, holla, okay.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, bis 2001. Und darüber hinaus ist Kultur natürlich ein, ein Querschnittsphänomen. Das heißt, Kultur liegt immer dann vor, und das versuche ich dann abzubilden und auch kritisch zu analysieren, Kultur liegt immer dann vor, wenn Menschen sich, über die Grundlagen ihres Menschseins austauschen. Also einfach, wenn Menschen miteinander reden über ein Thema, das zwei, drei angeht, dann ist das schon ein, ein kultureller Akt und da kann man sehr viel draus ableiten, zumal wenn dieser Akt dann, das wäre die zweite Bedingung, in der Öffentlichkeit geschieht.
0: Also Sie könnten auch Sportjournalist sein, das ist auch ein Kulturjournalist. Das betrifft ja auch zwei, drei Leute.
1: Gemeinhin gilt der Sportjournalist fast so, so sozusagen als der Antipode des Kulturjournalisten, ähm, weil man natürlich beim beim Sport bei Sportberichterstattung in vielfältigen Interessensverhältnissen, Abhängigkeitsverhältnissen, Sympathie, Leidenschaft ist. Aber ich will nicht ähm, verhehlen, dass ich manchmal auch ähm, Fußballkolumnen schreibe. Aber das sind dann wirklich nur Randgebiete, weil es dort ja doch wirklich eher um eine sportliche Leistung geht und nicht um einen intellektuellen Austausch.
0: Jetzt, was verbindet denn Ihre beiden Studiengänge Geschichte und Medienwissenschaft miteinander? Also ich will so darauf raus, ähm, haben eigentlich Geschichte und Medien schon irgendwas miteinander zu tun? Zunächst
1: mal balanciert sich das gegenseitig aus. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich beides habe studieren dürfen in Marburg an der Lahn. Wer sich nur mit den Medien, Film, neuen Medien, Rundfunk, Fernsehen beschäftigt, ist sehr in der Gefahr, die Gegenwart immer für der Weisheit letzter Schluss zu halten. Man ist also wirklich immer auf der Spur, auf der Jagd nach Neuigkeiten. Und Neuigkeiten erkennt man ja daran, dass man sie morgen schon vergessen hat. Oder wie es ja durchaus zutreffend heißt, mit der Zeitung von gestern wickelt man Fische ein. Die Geschichte wiederum ist darauf angewiesen, eigentlich nur das ernst zu nehmen, was schon eine Weile zurückliegt, was also den Test der Zeiten bestanden hat, wo also auch nachfolgende Generationen gesagt haben, ja, das ist so und so abgelaufen, da haben wir Deutungsmuster und da können wir auch mittlerweile sagen, das ist wirklich relevant gewesen. Die Medienbetrachtung, die Medientreibenden, die Nachrichtenproduzenten sind wirklich immer in der großen, großen, Gefahr, das Gegenwärtige auch immer schon automatisch für relevant zu halten. Und dann wird aber am nächsten Tag, wie es so schön heißt, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und der historische Blick gibt da etwas Gelassenheit, denke ich.
0: Also die Gelassenheit haben Sie aus Ihrem Geschichtsstudium in gewisser Weise schon und ich
1: versuche natürlich auch, obwohl man das natürlich auch in den ökonomischen Zwängen, denen man ausgesetzt ist, nicht immer vollends tun kann. Ich versuche natürlich auch, mich nicht von jeder Neuigkeit ins Boxhorn jagen zu lassen und der Sache, wie es so schön heißt, auch mit einem gewissen geschichtlichen tiefen Blick auf den Grund zu gehen. Also wo kommt das denn her? Das ist ja die klassische historische Frage. Wo kommt das her, was heute geschehen ist? Wo liegen denn die Wurzeln? Und diese Wurzeln kann man, denke ich, auch bei den neuen und neuesten Medien versuchen zu benennen.
0: Und was hat Sie jetzt vom Theater zum Journalismus gebracht?
1: Ja, ich habe also immer sehr gerne Theater als Regisseur gemacht, habe auch einige Inszenierungen, so an die 20, gemacht bis 2001 und hatte dann aber 2001 eben die Möglichkeit, in damals noch eine Festanstellung bei der Süddeutschen Zeitung zu gelangen und habe das dann angenommen, weil für mich diese beiden Seiten, also kreativ, schöpferisch, fantasievoll tätig zu sein, aber auch andererseits äh, zu schreiben, zu formulieren, eigentlich immer schon gleich wichtig waren. Ich habe also meinem 16. Lebensjahr angefangen für die Lokalzeitung, die Rheinpfalz war das damals, ähm, zu schreiben und ungefähr zur gleichen Zeit habe ich auch angefangen ähm, als Theaterregisseur laienhaft zu arbeiten.
0: Gibt es, Sie haben vorhin von der Geschichte gesprochen, von der Relevanz, die ein Ereignis erst bekommt aus der Rückschau, gibt es denn, zum Thema Nachrichten und Geschichte gibt es da so Beispiele dafür, wie naja Nachrichten verwendet wurden, um etwas zu steuern oder zu lenken, auch schon in der Vergangenheit. Ich meine, das ist ja keine Erfindung von heute, dass Propaganda gemacht wird.
1: Ja, Propaganda ist jetzt ein hässliches Wort, aber das meint ja zunächst mal nur, dass man eine Information oder eine Nachricht zu einem bestimmten Zweck gebraucht. Und das tun wir natürlich eigentlich im Umgang täglich. Ne? Man sagt jemandem etwas, was man gerade gehört hat, in der Hoffnung, dass der andere es genauso sieht, dass er sich vielleicht der eigenen Meinung anschließt oder dass er in seinem Handeln zur Umkehr bewogen wird. Man hat ein Produkt gekauft, der andere hat ein anderes, das hält man für schlechter und dann sagt man das, dass man sein eigenes für besser hält. Das ist auch irgendwie Propaganda im Alltag. Man will den anderen zu einer Handlungsänderung äh, bewegen. Und von Anfang an natürlich ist jede Nachricht immer gekoppelt an die Situation, in der sie geäußert, bzw. überbracht wird und auch an die Person des Überbringers. Früher waren es natürlich, äh, Mittelalter kennen wir das klassische Bild auch noch aus den, aus den Filmen, der sogenannten der berittene Bote, der also deshalb natürlich eine besondere Würde hatte, weil er eben vom König, vom Fürsten, vom Graf geschickt war und deshalb hatte das eine größere Wichtigkeit, eine größere Relevanz, eine größere Würde auch, als wenn man sich einfach jetzt im Tratsch über, den, über die Gasse hinweg unterhält und der höchste, wie man so immer sagt, der, der große Paradigmenwechsel in der Medienentwicklung, die es natürlich angefangen von Keilschrift und Papyrus fast schon immer gegeben hat. Der größte Paradigmenwechsel war natürlich dann die Erfindung des Buchdruckes. Die fiel ja bekanntlich dann fast zusammen mit dem ja, Auseinanderbrechen der Christenheit, mit dem Aufkommen der Reformation. Und da hat man natürlich von vornherein gesehen, dass ein neues Medium, der Buchdruck, den Test insofern bestanden hat, als man gesehen hat, mit dem neuen Medium kann man auf ganz neue Weise Meinung machen. Sowohl die Reformation als auch die Gegenreformation haben sich ja des neuen Mediums Buchdruck bedient, um in ihrem Sinne zu werben. Insofern ist also der heutigen Medienwelt, ausgehend jetzt von den Zeitungen und Büchern, die es ja immer noch gibt, dieser Zug ins Meinungsmachen, ins Überzeugen oder in die Propaganda immer noch eingeschrieben.
0: Wie kam es, dass religiöse Themen einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte sind?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich kann sie gar nicht ganz genau beantworten.
0: Wir sind ja nicht zum Spaß hier, Herr Kissler.
1: Das ist richtig. Ich bin nicht zum Spaß hier. Also okay. so gearbeitet werden, dann werde ich tief in mich hinabsteigen und werde die die äußerlich korrekte Beschreibung geben, dass äh, 2005 an mich die die Möglichkeit herangetreten worden ist, äh, mich mit dem Denken des damals frisch gewählten Papstes Benedikt XVI. Mhm. auf Grundlage natürlich vor allem damals natürlich der Schriften Josef aus auseinanderzusetzen. Ich hatte einige Male vorher mich schon äh, mit seinen Schriften besetzt, be beschäftigt, äh, in den Zeitungen und daraus ist dann 2005 eben das Buch entstanden, Der deutsche Papst, Benedikt XVI. und seine schwierige Heimat. 2005, wie denkt Josef Ratzinger, wie wird Benedikt XVI. denken? Und es soll auch entstehen, ein neues Buch auf der Grundlage äh, dessen, was er bisher in dieser sehr, sehr spannenden Zeit alles schon gesagt und getan hat unter dem schlichten Arbeitstitel äh, Der Papst, Benedikt XVI. und seine Zeit. Äh, man wird natürlich gewissermaßen manchmal auf ein Thema auch gestoßen von anderen. Man schreibt zwei, dreimal über etwas und dann ermuntern einen Leute, schreibt doch dazu öfters mal etwas und man bleibt dann dran. Man steigt hinein in die Materie, also wie im ganzen Leben. Das, was man für eine eigene Entscheidung hält, sind oft Rückmeldungen von anderen. Und so hat sich dann das ergeben, so kam eins zum anderen. Aber ich versuche eben diese drei Standbeine, religiöse Themen, das Medium und auch die, die schöne Literatur sozusagen nach wie vor alle beizubehalten.
0: Ist man eigentlich als Journalist, der religiöse Themen behandelt, ist man dann Exot?
1: Ja, das ist man natürlich. Es gibt ja viele Redaktionen, die sich einen äh, Experten für religiöse Themen halten. Das bin ich nie gewesen. Also bei mir ist das immer ein Thema, was ich auch mache, aber ich hatte nie also eine Stellenbeschreibung, in der das hm. drinsteht. Und die Gefahr ist natürlich, und da sehen wir jetzt schon ein bisschen beim beim Kritischen, dass diese sogenannte hauptberufliche oder hauptamtliche religiöse Berichterstattung oft einen Zug ins Miesepetrige hat, ins Beleidigtsein, in die schlechte Laune hinein, weil eben dann Leute Tag für Tag ähm, sich nur mit äh, Themen beschäftigen, von denen sie eben wissen, dass in einem säkularen Umfeld zumindest die Mehrzahl der Kollegen das gar nicht so für relevant hält. Und sie versuchen eben dann diese Bringschuld, dass sie zeigen wollen, das, was ich mache, ist auch relevant, dadurch zu leisten, indem sie vielleicht ein Übermaß an Distorsierungsbereitschaft zu dem, was sie umtreibt, mitbringen. Das heißt, sie sagen dann, ja gut, okay, wir berichten jetzt mal über ein religiöses Thema, aber eigentlich geht es doch um das Elend in der Welt oder um die Kritik an der Knechtung der Frau oder was auch immer. Das heißt, es sind dann so eine Art ähm, ja, religiöses Fachpersonal mit schlechtem Gewissen.
0: Da sind wir schon ein Vorgriff auf ein Thema, das wir später beleuchten. Wie entsteht so eine Nachricht? Wie werden Nachrichten auch gefärbt? Ja, auch natürlich durch die, die sie verfassen. Ähm, wie können wir uns so vorstellen, dass jetzt Sie als Sie sind ja ein freiberuflicher Kulturjournalist, wie verkaufen Sie eigentlich Ihre Leistung? Gehen Sie jetzt da zu einem Verlag und sagen: Hallo, ich habe da ein Buch geschrieben, das heißt dumm geglotzt, wollte es nicht veröffentlichen? Oder wie wie kann man sich diesen Prozess überhaupt vorstellen? Na gut,
1: man muss ja verschiedene Auftraggeber unterscheiden. Bei Büchern ist es bei mir Gott sei Dank so gewesen bisher, und das kann ich auch nur jedem Raten, der sich mit dem Gedanken trägt, selbst ein Buch zu schreiben, dass man natürlich vor Abgabe des gesamten Buches sich mit einem Verlag einig ist. Bei Sachbüchern geht das so, bei schöner Literatur, bei Romanen ist es schon so, dass man mindestens die Hälfte bis zu drei Viertel vorgelegt haben muss. Aber bei Sachbüchern sollte es reichen, dass man eine Gliederung hat, eine Art Thesenpapier zu dem Projekt und dass man sich auf dieser Grundlage dann mit dem Verlag einigt über die Bedingungen, weil also nichts ist ja dann frustrierender und schlimmer, als wenn man Monate hinein investiert in die Niederschrift eines Buches und dann druckt es niemand.
0: Also ist es ist so, Sie haben eine Idee, denken, hm, da könnte man ein Buch draus machen, ich gehe jetzt mal zum Verlag und frage, hallo, ich habe da die und die Idee, würdet ihr bei sowas mitmachen?
1: Also beim ersten Buch oder beim, ja, beim ersten Buch nach meiner Dissertation, eben der Deutsche Papst, kam der Verlag auf mich zu und wenn man einmal bei einem Publikumsverlag, in dem Fall ist es Herder, ähm, gewesen ist, dann bringen auch einem andere Verlage. Mein letztes Buch ist dann ja im Gütersloher Verlagshaus erschienen und zwischendurch hatte ich ein Buch bei bei Heine über Patrick Süßkind, also mhm. ganz anderes Thema, dritter Verlag. Wenn man also schon mal bei einem Publikumsverlag geschrieben hat, dann hat man auch ein gewisses Entree, dass einem die Lektoren zumindest mal anhören mit einem Thema oder aber der andere Fall, aufgrund eines Buches, das man schon geschrieben hat, kommt ein Lektor oder ein Agent auf einen zu und sagt, wäre das nicht auch was für dich?
0: Jetzt nach dem, was Sie vorhin über Kultur gesagt haben, traue ich mich schon fast gar nicht mehr, die Frage zu stellen, aber jetzt liegt es doch nicht für jeden nahe, dass so Soap-Operas, Fernsehshows, Nachrichtenmagazine auf RTL irgendwas mit Kultur zu tun haben. Also was hat jetzt sozusagen Ihre Aufmerksamkeit als Kulturjournalist erregt äh, oder... Äh, von was, was war so für Sie der Auslöser, ein Buch übers Fernsehen zu schreiben? Weil Sie schreiben in den, ich glaube, auf der ersten Seite Ihres Buches, dass Sie Fernsehen eigentlich mögen. Ja? Was bringt Sie jetzt dazu, so ein Buch wie Dumm geglotzt zu schreiben? Was war da der
1: Auslöser? Ich habe ja in der Zeit, die Sie vorhin kurz erwähnt haben, 99 bis 01, bei der FAZ regelmäßig geschrieben. Und dort waren es vor allem Medienthema. Das hat mir damals schlicht und ergreifend Spaß gemacht, muss ich sagen, mich mit Medien auseinanderzusetzen. Es hat auch ein bisschen was mit meinem Studium der Medienwissenschaft zu tun, dass eben das Fernsehen, viele natürlich auch, aber besonders auch das Fernsehen aus vielen verschiedenen Zeichen zusammengesetzt ist und dass es darauf ankommt, diese Zeichen zu deuten.
0: Können Sie diese Zeichen mal benennen? Was meinen Sie mit den
1: Zeichen? Ja, ein Zeichen deuten ist einfach, welche Worte zum Beispiel jemand wählt, wie jemand angezogen ist, die Schnittabfolge, wie werden Menschen dargestellt vor einem hellen, vor einem dunklen Hintergrund, werden sie von unten dargestellt, da bekommen sie etwas Diabolisches, schaut die Kamera ihnen direkt ins Gesicht, dann haben sie eher was Freundliches. Also diese Zeichen, wie wird ein Mensch im Medium, Film oder Fernsehen also dargestellt.
0: Also der Böse im Western hat immer den schwarzen Hut oder so. Hat einen
1: schwarzen Hut und Böse werden, wie gesagt, auch von unten gezeigt. Da wirken sie größer, sie werfen einen Schatten nach hinten, das bekommt etwas Unheimliches. sieht man auch bei Politikern, die man nicht mag. Da geht die Kamera manchmal auch so ein bisschen auf die Knie. Dann sieht man stärker die Poren, man sieht vielleicht auch stärker, wie sie schwitzen, als wenn man direkt auf das Gesicht sich konzentriert. Das heißt, die Einstellung, die Kameraeinstellung und die Schnittabfolge hat immer auch eine ganz große interpretatorische Gewalt. Da sieht man immer, was die Leute von den Leuten denken, die sie
0: abbilden. Also da werde ich ja eigentlich schon dadurch, wie ein Bild aufgenommen ist, wird auf mich als Betrachter schon da. Da hat noch keiner ein Wort gesagt. Keiner hat gesagt, dieser Politiker ist gut oder böse oder der sagt das oder das. Allein durch das Bild bin ich beeinflusst.
1: Genauso ist es. Wir sehen es auch bei, bei Talkshows im Fernsehen zum Beispiel, dass es eine Einstellung gibt, die gab es vor zwei, drei Jahren noch gar nicht, dass man also oft, wenn die Leute sich unterhalten, das Spiel ihrer Hände sieht. Man sieht also, wie sie, während sie reden, ihre Hände bewegen oder wie sie, wenn sie gerade nicht reden, die Hände ineinander falten. Und da macht man natürlich auch interessante Beobachten. Der eine hat sehr gepflegte Hände, der andere etwas weniger, der eine schwitzt etwas stärker. Also auch das kann man einsetzen, um eine Aussage über einen Menschen, die jenseits dessen, was er sagt, sich bewegt, zu machen. Da können auch Menschen in gewisser Weise durchs Bild denunziert werden. Und das bleibt dann vielleicht das ist beim Fernsehen das Charakteristische viel, viel eher hängen, als das, was sie gesagt haben. Was bleibt dann hängen? Politiker X ist doch der, der so geschwitzt
0: hat. Und nicht der, der gesagt hat, ich werde die Renten erhöhen genau. oder sowas.
1: Genau, der so geschwitzt hat oder der diese, diese, was man auch sehr gerne zeigt, der zum Beispiel diese Socken hat, die so kurz waren, dass man eben bei ihm als Mann dann die Härchen am Bein gesehen hat. Mhm. Das wird dann auch gerne von der Kamera präsentiert. Das hat man früher in dieser Breite nicht gemacht. Um auf die Frage noch kurz zurückgekommen, zurückzukommen, natürlich ist es fernsehlich hohe Kultur. Also ich gehe auch sehr gerne in die Oper, ich gehe gerne zu Wagner, ich gehe gerne ins Schauspiel. Das ist ganz was anderes. Aber ich denke eben, dass die Grundlagen unserer Alltagskultur, also wie wir alle miteinander umgehen, dass die heute in, in wesentlichen Teilen durch die Art und Weise geprägt und bestimmt wird, wie das Fernsehen uns Umgangsformen vorgibt. Das Fernsehen zeigt uns immer drastischer und immer deutlicher, was eigentlich Menschsein ausmacht, was normal ist in unserer Gesellschaft, wie sich Menschen unterhalten, wie sie Positionen austragen. Und das hat oft einen, wie ich finde, verheerenden, Ausfluss auf unser aller Umgang
0: miteinander. Geben Sie mal ein Beispiel, wie das Fernsehen uns Umgangsformen beibringt.
1: Ja, es sind natürlich jetzt ähm, Sendungen, die vielleicht jetzt Hörer dieser Sendung eher nicht so oft schauen. Aber ich habe mir natürlich für mein Buch ähm, jene Formate, nicht nur, aber auch bei den privaten Anbietern angeschaut, die eben viel Einschaltquote haben, wo ich also sagen kann, dort schauen Millionen zu. Und bei diesen Formaten, bei denen Millionen zuschauen, ist es zum Beispiel ähm, ganz normal, dass man eine... Grundlage hat und das wird dann in allen verschiedenen Bereichen durchdekliniert, durchbuchstabiert und diese Grundlage sagt, du darfst eigentlich wollen, was du willst, Hauptsache ist, oder es reicht schon, wenn du über deinen Wunsch, was, den du hast, redest. Es wird also nicht thematisiert, ist dieser Wunsch gut oder schlecht? Wie man es ja vielleicht in anderen Auseinandersetzungen kennt. Also ist es gut oder schlecht, wenn beispielsweise ein, ein Mädchen mit 14 oder 15 schwanger wird? Ist es gut oder schlecht, wenn Leute sich bei der geringsten Gelegenheit schon anschreien, wenn sie schnell aus der Haut fahren? Es wird immer mehr der Eindruck vermittelt, du darfst eigentlich so sein, wie du willst und du hast ein Recht darauf, möglichst viel mitzunehmen, möglichst viel zu bekommen. Du hast ein Recht darauf, dass dieses Leben für dich zu einem einzigen großen Spaß wird. Und ich behaupte, dass das eine Botschaft ist, die, wenn sie allzu
0: leicht geglaubt wird, keine gute ist für den Menschen. Jetzt haben Sie das Buch dumm geglotzt veröffentlicht. Was man darin so über Shows, Shows Soap-Operas und Serien liest, das lässt dann ja echt vom Fernsehen grauen. Ich meine, haben Sie da Schmerzensgeld für bekommen oder wie kann ich?
1: <lacht> ja, Schmerzensgeld. Ich habe es ja gesagt. Ich sind, das Sie, das
0: sind Sie wochenlang vom vor Fernseher gehockt und haben Sie einfach schlechte Sendeformate angeschaut? Ich habe mir nicht nur schlechte Sendeformaten angeschaut, aber primär, weil leider Gottes
1: oft die Sendungen, die viel Einschaltquote haben, oft auch die sind, die man gemeinhin eher als schlecht oder bedenklich oder grenzwertig bezeichnen muss. Ich habe natürlich dann versucht, auch einen gewissermaßen wissenschaftlichen Blick, einen distorsierenden Blick darauf zu bekommen, also dass ich mir gesagt habe, ich will jetzt verstehen, wie funktioniert das? Und dann ist es mir zunächst einmal egal, was im Einzelnen dort abgebildet wird, ich will wissen, wie funktioniert das Fernsehen? Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um einen Versuch zu machen, Leuten, die vielleicht nicht so viel Fernsehen schauen, zu erklären, wie funktioniert Fernsehen? Wie bekommt es das Fernsehen hin, dass viele Leute zuschauen? Wie bekommt es hin, dass diese eine Botschaft, die man immer wieder hört, bleiben Sie dran, dass diese Botschaft auch tatsächlich umgesetzt wird? Es könnte ja sein, dass dass die Leute nach fünf, sechs Minuten alle abschalten. Nein, viele bleiben wirklich dran. Das heißt, das Fernsehen sendet einen Befehl aus, bleiben sie dran. Und viele, viele Leute, aber Millionen, bleiben wirklich dran. Wie bekommt das Fernsehen das hin? Weil, wenn ich es jetzt auf religiöse Zusammenhänge übertrage, das will ja vielleicht die Kirche auch hinbekommen, dass die Leute dranbleiben, dass sie drinbleiben.
0: Dazu später auch nochmal in der Sendung. Herr Kissler, jetzt haben wir viel über Dummgeglotz gesprochen. Jetzt geben Sie uns doch mal eine Kostprobe aus dem Buch. Ja,
1: ich habe also eine Kleinigkeit mitgebracht hier, wie es der Zufall so will. Und ich werde also aus dem Anfang eine ganz, einen ganz kleinen Auszug lesen, damit Sie mal den, den Sound etwas im Ohr haben. Bleiben Sie dran, die Angelhaken im Bilderteich. Ich mag das Fernsehen. Ich mag es, nach Hause zu kommen, den Mantel abzulegen, die Schuhe auszuziehen und zu wissen, was auch immer du gerade erleben haben magst. Welche Überraschung der Tag gebracht haben mag, nun wartet auf dich das Erwartbare. Es wird dich ablenken von dir selbst. Ich kann mir sicher sein, wenige Meter von mir entfernt, dort auf der Mattscheibe, wird auch heute wieder ein Haus renoviert, ein Schnitzel gebraten, eine Brust vergrößert. Wieder werden sich Menschen die Meinung sagen, direkt und leidenschaftlich. Wieder wird irgendwo die Welt unterzugehen drohen und es doch nicht tun, weil zur so selben Zeit ein schmucker Arzt die Berge besteigt und den Tod besiegt. Und junge Mädchen werden Bikinis vorführen und weinen. Junge Männer werden Lieder singen und weinen. Junge Mütter werden ihre Babys zeigen und weinen. Wenig sonst ist im Leben gewiss, ob wir morgen unsere Arbeit, unsere Liebe, unser Leben noch haben, niemand kann es wissen. Das Fernsehen aber ist die pure Zuverlässigkeit, ein Reich, in dem es keine Zufälle gibt. Jedes Format beginnt in der vorgeschriebenen, in der vorher aufgeschriebenen Weise. Selbst die Überraschungsmomente sind einem Skript entsprungen. Jede Sendung ist ein Hinabtauchen an genau berechneten Stellen in einen nur scheinbar unauslotbaren Teich. Der Bilderteich ist groß und weit, er frischt sich auf mit jedem Klick auf die Fernbedienungstastatur. Wie soll ich das Fernsehen da nicht mögen? Es liefert immer exakt, was es verspricht und fast immer zu der Zeit, für die es versprochen wurde. Mal sind es schlicht Maypret Illner oder Anne Will. Mal sind es Deutschlands Kids kurz vor dem Koma, die in unsere Stuben lugen. Auch die Topmodels und die Superstars kommen wie bestellt. Mag die Welt wanken, im Fernsehen regieren die Ordnung, die Übersichtlichkeit und die Zufallslosigkeit. Irgendetwas aber gefällt mir nicht an meinem Einverstandensein. Bejahen nämlich kann ich das Fernsehen nur, wenn ich es nicht ernst nehme und ihm so seinen Daseinszweck entreiße. Ich kann mit den zeternden, stöckelnden, kochenden Menschen nur dann einverstanden sein, wenn ich sie ihm Als-Ob-Modus betrachte, wenn ich sie wahrnehme als Schauspiel, künstlich in jeder Beziehung. Das Fernsehen aber unternimmt alles, um ernst genommen zu werden. Es beharrt, wütend darauf, hier gehe es ehrlich zu. Hier würden echte Probleme von echten Menschen verhandelt. Und dieser Anspruch wird von sehr vielen Betrachtern geglaubt. Man glaubt, was das Fernsehen als normal vorführt, sei normal. Was es im Gespräch oder im Filmchen als Problem ausgibt, sei tatsächlich ein Problem. Und zwar aus den im Gespräch oder im Filmchen genannten Gründen. Als ich begriff, dass durch meine Freude am Als-Ob des Fernsehens gegen dessen Grundbedingung verstoßen wird, wurde meine Freude schal. Ich hatte den Fundamentalsatz des Fernsehens missachtet, der da lautet schau und glaube. Noch in seinen selbstbezüglichsten Augenblicken, wenn Moderatoren Moderatoren befragen oder Fernsehjournalisten Fernsehjournalisten beim Filmen filmen, will das Fernsehen ernst genommen werden. Nimmt man es aber ernst, dann ist es fast niemals amüsant und »Fast immer schrecklich. Wir müssen dann nämlich für bare Münze nehmen, dass eine Mandy ihr Leben zwischen Handygeklingel Klingel und Zigarettenzügen verdämmert. Dass ein Minderjähriger Dennis gerne eine Frau wäre und es nicht sein darf. Dass für Heerscharen von Knaben und Mädchen die Hölle nahe rückt, weil sie bei diesem oder jenem Fernsehcasting ausgeschieden sind. Dass des Menschen größte Sorge von Kindesbeinen an sein, unperfekter Körper und das ganze Leben ein sozialdarwinistischer Großversuch ist, in dem man hart sein muss, Gas geben muss, austeilen muss, bis die Gegner am Boden liegen. Wer das Fernsehen also wahrnimmt, wie es wahrgenommen werden will, der kriecht ihm auf den Leim. Der lässt es zu, dass das Fernsehen den Rahmen setzt für das, was normal oder real sein soll. Da gibt, weil die Freude am Schauen zum Glauben an das Geschaute führt, sein Recht auf Selbstbestimmung schleichend aus der Hand. Wer den vom Fernsehen rund um die Uhr hinaus posaunten Katalog der Werte akzeptiert, der lässt sich verblöden. Er tritt die Gabe der Unterscheidung ab an das Fernsehen. Dort soll entschieden werden, dort soll gestritten und geschlichtet werden nach Fernsehmanier. Schließlich verwandelt der Fernsehkonsument sich selbst in eine der zahlreichen Oberflächen, aus denen das Fernsehen besteht. Ein Haupteinwand gegen eine Fundamentalkritik des bestehenden Fernsehens ist natürlich schnell bei der Hand. Niemand zwinge einen einzuschalten. Man könne ein Leben lang gar kein Fernsehen schauen oder nur Unterwasserfilme bei Dreisatt. Das stimmt, verstellt das Problem aber auf nur scheinbar elegante Weise. Man wäre nämlich bereits so zynisch geworden, wie es das Fernsehen seinen Konsumenten unterstellt, machte man sich dieses Argument zu eigen. Zynisch nämlich ist es, ein Elend zu tolerieren, weil es das Elend der anderen ist. Zynisch ist es, buchstäblich wegzuschauen, wenn in Millionen Wohnzimmern Zynismus gepredigt und Unterordnung gefordert wird. Das Fernsehen geht uns alle an. Es kann niemandem egal sein, aus welchen Quellen sich ein Welt- und Menschenbild speist, das zur Grundlage unseres Umgangs miteinander geworden ist. Die Erzählmuster und die Stoffe des Fernsehens bestimmen die Agenda wie die Rhetorik der öffentlichen Debatten. Feige wäre es, das Schlechte, das sich ereignet, zur Bewältigung denen zu überlassen, die mit dem Schlechten abgespeist werden. Vielleicht findet die Versimpelung des Menschen durch das Fernsehen in einem Alter statt, in dem die Unterscheidungsfähigkeit noch gar nicht ausgebildet ist. Jedes sechs- bis neunjährige Kind sitzt im Schnitt 88 Minuten täglich vor dem Schirm. Zehn- bis dreizehnjährige verbringen so 113 Minuten. Bis zum 13. Lebensjahr ergeben das insgesamt 250 Tage, im Leben eines Kindes, die nonstop mit Fernsehen ausgefüllt sind. Der Psychologe und Hirnforscher Manfred Spitzer kommt in seinem Klassiker »Vorsicht Bildschirm« zum Ergebnis, Bildschirmmedien machen dick und krank, wirken sich in der Schule ungünstig auf die Aufmerksamkeit und das Lesenlernen der Kinder aus und führen zu vermehrter Gewaltbereitschaft sowie tatsächlicher Gewalt.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Heute unser Thema: Was wollen die Medien? Was glauben wir? Zu Gast im Studio ist Dr. Alexander Kissler. Er ist Medien- und Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und Buchautor. Und gerade sprechen wir über sein Buch Dummgeglotzt, wo er ja einen Horrortrip durch das Abend- und Nachmittagsprogramm des deutschen Fernsehens macht. Herr Kissler, Wer kennt nicht, Deutschland sucht den Superstar. Und da fertigt ja Dieter Bohlen vor laufender Kamera Teenager auf ganz demütigende Weise ab. Warum darf der das eigentlich?
1: Nun ja, er darf das natürlich, weil die Menschen, die sich dieser Tatur oder diese Chance unterziehen, das zunächst mal freiwillig tun. Und ich bin auch dagegen, hier jetzt nach Zensur zu rufen, ähm, wer das tut und wer dies nach der ich glaube, der siebten Auflage war es neulich, immer noch tut. Der sollte mittlerweile wissen, worauf er sich einlässt. Allerdings wird oft ausgeblendet der Faktor, dass dies ja zunehmend auch minderjährige Jugendliche sind, die sich dem aussetzen. Und da habe ich dann oft die kritische Frage, ob denen und ihren Erziehungsberechtigten immer so ganz gewusst, bewusst ist, bis zu welchem Level dann die Öffentlichwerdung der eigenen Lebensgeschichte geht. Also gerade die letzte Ausgabe von Deutschland sucht den, Superstar hat ja fast nur noch damit geprunkt, in Anführungszeichen, dass man möglichst grelle Geschichten aus dem Privatleben der Nachwuchs und vermeintlichen Sänger und Sängerinnen zusammengestellt hat. Also da wurde dann breit ausgestellt, dass also die eine Mutter einen Tumor hat und der eine, der singt, der hat einen Herzfehler und der nächste war schon mal im Gefängnis und der vierte ist also vielleicht incestuös schon einmal tätig gewesen etc. pp. Also es war ja wirklich ein... ein ein Ausflug in mitunter, muss man wohl sagen, subproletarische Lebenswelten. Und da finde ich eben ab einer gewissen Grenze greift dann das Argument, ja die wissen, was sie tun, nicht mehr. Und das greift natürlich dann noch weniger bei so Formaten, wie wir sie bei dem, ich sage es jetzt mal, Schmuttelsender RTL 2 sehen, dem kleinen Bruder von RTL, wo dann 14, 15-Jährige zur besten Sendezeit mit ihren Sexerlebnissen, den tatsächlichen oder vermeintlichen äh, Prunken. Das weiß man ja nie. Ist das erfunden oder stimmt das? Das weiß man nie. Aber wenn das stimmt, dann hat das, so ein Beispiel hat sich gerade jetzt ereignet, einen unguten Zug, der bis zu dahin geht dass man dann als Fernsehsender sagt, ja, auch Sex mit Minderjährigen ist kein Problem, ihr müsst nur darüber reden. Und das ist natürlich dann schon eine Aussage, die, finde ich, nicht mehr gedeckt ist von der These. Die wissen, was sie tun. Weiß das ein 14-jähriges Mädchen?
0: Welche Gefühle bedienen jetzt so Sendeformate wie zum Beispiel, Sie hatten RTL 2 erwähnt, das Dschungelcamp, in dem sogenannte Stars aus der zweiten und dritten Reihe Ekelprüfungen bestehen müssen?
1: Ja, also ich habe mir diese Formate angeschaut, aber natürlich nicht nur. Und auch das Öffentlich-Rechtliche hat in meinem Buch ja eine kleine Breitseite abbekommen. Und an anderer Stelle bei Cicero habe ich auch schon mal ein kleines Plädoyer geschrieben, um das ZDF abzuschaffen, weil ich das ZDF ähm, momentan auch für eine Institution halte, die eben auch unterwegs ist, immer stärker doch populistische Effekte zu bedienen und die sogenannte Nachrichtenkompetenz abzufracken. Das ist halt nur mal in Parenthese dazu gesagt, damit sich den Eindruck hätte, ich hätte mich jetzt nur auf solche, Anführungszeichen, billige Formate eingeschossen. Keine Sorge,
0: ich wäre schon noch auf ARD Aha, und ZDF okay, gut, eingegangen. Dann bleiben
1: wir hierbei. Ich, ich sehe schon, Sie haben hier eine kluge Gesprächsführung. Ähm, also die Frage ist natürlich beim Dschungelcamp zum Beispiel, da kam, zieht das Argument von eben nicht. Das sind natürlich alles Erwachsene, Leute, die auch auf eine eine oder andere Weise schon einmal in der Öffentlichkeit standen, gerne wieder in die Öffentlichkeit zurückkämen. Mit dem muss man in der Tat kein gesteigertes Mitleid haben. Wer sich zum Affen machen will und wer sich gut dabei fühlt, wenn viele dabei zuschauen, bitteschön, der soll es tun, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Nur eben der Tenor, der natürlich damit vermittelt wird, ist hier einer, den ich für bedenklich halte. Also ich setze jetzt meine Kritik nicht bei den Mitwirkenden an oder bei dem, was die preisgeben, sondern bei dem Verhalten, das als sozial erwünscht oder sogar als sozial ausgezeichnet vorgeführt wird. Weil wer gewinnt denn? Es gewinnt derjenige beim Dschungelcamp, der einfach alles mit sich machen lässt. Also derjenige, der sagt, ja, das macht mir alles nichts aus. Ich tue, was das Fernsehen mir sagt und sei es noch so eklig. Der wird am Schluss prämiert als sogenannter Dschungelcamp. König, als Dschungelkönig, pardon.
0: Also für alle, die es nicht wissen, die Ekelprüfungen bestehen darin, Maden zu essen, Beispiel, in Schlammpfützen ja. genau, sich zu wälzen, etc. Genau,
1: genau. Also Dinge, die eigentlich, man sagt, also die, die man bei Sof Verstand nicht machen Die man würde. bei Verstand nicht tun sollte. Und vielleicht sind es auch ganz traurige Beweggründe. Wir kennen die Hintergründe im Einzelnen nicht, die die verzweifelten Semi-Promis dazu verleiten, sich hier also, äh, unter der, unter die Knute des Fernsehens zu begeben. Aber die Aussage ist eben, bei solchen Shows wie Dschungelcamp, aber auch bei, bei Top, bei der Topmodelsuche, wo ja auch wiederum Minderjährige mitmachen, aber auch bei vielen pseudodokumentarischen Formaten. Wir geben dir Öffentlichkeit, wenn du dich erniedrigen lässt, wenn du also möglichst viel mit dir anstellen lässt. Das heißt also, wir als Fernsehen geben dir einen großen Preis. Dieser Preis heißt Öffentlichkeit. Und du wirst öffentlich und aus der Öffentlichkeit kannst du vielleicht auch Geld ziehen, wenn du es klug ansetzt, einstellst. Du wirst eine öffentliche Person für eine gewisse Zeit, wenn du dich demütigen lässt oder wenn du dich gehen lässt. Kurzum, wenn du dich eigentlich ziemlich unzivilisatorisch, unaufgeklärt anarchisch, ja vielleicht sogar animalisch verhältst. Also je mehr du Abstand nimmst von deinem Menschsein, ein umso bekannt, bekannterer Mensch wirst du durch das Fernsehen. Und ich glaube, wir müssen heute natürlich eher Debatten führen, wie wir uns menschenfreundlicher und menschenwürdiger verhalten und nicht, wie wir öffentlich immer mehr den Eindruck vermitteln, als hätten wir gar keine Würde.
0: Also wenn jetzt ähm, so ein Dschungelcamp meine voyeuristischen Gefühle befriedigt, ich möchte gern sehen, wie sich mal so einer richtig lächerlich macht und das eine riesen Einschaltquote hat, dann heißt es doch, dass die Mehrzahl der Deutschen Voyeure sind, die sich daran ergötzen, wie jemand sich zum Deppen macht. Das ist auch kein gutes Zeugnis, das da für mich ausgestellt wird. Sie hatten auch erwähnt, den erzieherischen Charakter, welche Botschaft wird dadurch vermittelt, wenn ich mich erniedrige, werde ich, werde ich, werde ich wahrgenommen. Ähm, das nochmal als ein Zusatz zu dem, was Sie eingangs sagten, ja, dass das Fernsehen, ob man will oder nicht, erzieherische Funktion hat. Genau. Und, und ähm, Jetzt, welches, wenn jetzt sowas gesendet wird, auch, auch so bei, bei Talkshows, dass Leute wirklich naja, entblößt werden seelisch. Welches Menschenbild liegt da bitte den Fernsehsendern zugrunde? Ich meine, die gehen ja nicht zimperlich mit den Menschen um. genau Auch wenn so die vorher unterschreiben, ich weiß, dass ich fertig gemacht werde bei Dieter Bohlen.
1: Das Fernsehen ist, so habe ich es mal formuliert, die letzte aber sehr mächtige, machtvolle Gouvernante, die wir uns leisten. Ich spreche deshalb auch gerne vom Gouvernantenfernsehen, weil eben das Fernsehen gewissermaßen mit der Knute denjenigen mit Öffentlichkeit belohnt, ich habe es eben schon gesagt, der möglichst komplett sich seinen Bedingungen unterwirft. Was dann ja auch in der politischen Berichterstattung, vielleicht kommen wir darauf noch, ja Auswirkungen hat, was man alles tun muss, um ins Fernsehen zu kommen. Und bei den sogenannten Unterhaltungsformaten, aber zunehmend auch bei vermeintlich seriöser Berichterstattung, muss man eben... Ja, dem Fernsehen gehorchen. Das Fernsehen spielt sich auf als großer Erzieher, als großer Präzeptor, als große Gouvernante, die uns zeigt, ja man könnte sagen, wo der Hammer hängt, ne, wo es lang geht. Ähm, kurz einschieben muss ich noch, Sie haben gesagt die Mehrheit. Man muss die Zahlen natürlich anschauen, die sind sehr gewaltig, aber es ist natürlich dann nie eine Mehrheit aller Deutschen, die zuschaut. Also das Dschungelcamp hatte sehr, sehr große Einschaltquoten, auch, auch äh, Deutschland sucht den Superstar noch stärkere, die gingen in der Spitze auf 40 Prozent, das heißt 40 Prozent derer, die Fernsehen geschaut haben, beziehungsweise in der Zielgruppe der, der 14- bis 49-Jährigen waren, haben zugeschaut in absoluten Zahlen, war früher das absolute Highlight Wetten und das 10 Millionen, das schafft heute noch 7 Millionen. Und vier bis sechs Millionen in der Spitze, sieben, acht Millionen, haben eben auch zugeschaut bei Dschungelcamp oder bei Dieter Bohlen. Das sind sehr, sehr viele, das sind Millionen. Die reden auch dann mit anderen Leuten drüber. Das ist ja meine These, dass das Fernsehen nicht geschaut haben. Aber es ist nicht so, dass man sagt, die ganze Nation sitzt vor dem Fernseher. So, das Menschenbild des Fernsehens muss ich natürlich jetzt auch sagen, es gibt viele verschiedene Sender, auch viele verschiedene Menschenbilder. Aber da, wo das Fernsehen ganz besonders, ganz besonders unverschämt auf massenhaftes Publikum versessen ist. Dort haben wir ein, ein Menschenbild, das Dieter Bohlen, der also ja die Suche nach vermeintlichen Superstars orchestriert, offen benannt. Er hat offen benennt, er hat einmal gesagt, das Leben ist hart und ich schwör's euch, diese Show ist härter. Da sind wir also wieder bei dem Fernsehen als Gouvernante. Es werden also Verhaltenslehren der Härte des egoistisch Seins ausgebreitet. Du musst, um Erfolg zu haben in dieser Welt, um es blatt zu formulieren, wie es einmal die Prinzen gesungen haben, ein Schwein sein. Du musst Ellenbogen nicht nur haben, du musst die auch ausfahren. Das Fernsehen zeigt immer wieder Leute, die geradezu versessen sind. Ja, man kann sagen, fixiert sind von der Idee, ich muss meinen Willen durchsetzen. Und das Fernsehen begleitet die dann dabei, wie die Leute ihren Willen durchsetzen. Es wird aber nicht oder nur sehr selten oder nur sehr ungenügend ähm, die Frage gestellt, ist denn das überhaupt gut, wenn man diesen seinen Willen bekommt?
0: Also das Menschenbild, das den, ja, dem Fernsehen so zugrunde liegt, ist der Mensch da einfach ein, ein ein Stimmvieh oder was? Der ist Mensch er? ist
1: Materie. Der Mensch ist Materie. Er besteht aus Hormonen, Trieben und Eiweißen. Wir haben also, dem Eiweiß, wir haben also ein materialistisches Menschenbild. Der Mensch hat Hormone, die, die geht es zu befriedigen. Das Fernsehen verfolgt ihn bei dieser Hormonbefriedigungstour. Und er hat einen, einen Durchsetzungswillen. Das heißt, das Fernsehen zeigt den Menschen als ein Durch und Durch. Fleischliches Wesen, der Geist wird eher ausgetrieben. Das, der Mensch, das Fernsehen besteht aus, so habe ich es glaube ich auch in meinem Buch formuliert, aus Blut, Schweiß und Tränen und nur in Ausnahmefällen und nur in Randprodukten und nur in Spattenkanälen auch aus Geist. Wir bräuchten heute aber viel stärker eine geistvolle, in des Wortes ganzer Bedeutung, eine geistvolle Gesellschaft und keine geistlose Art und Weise, wie wir miteinander uns unterhalten, wie wir miteinander umgehen. Und wenn man sich fragt, wo sind heute denn die Agenten, die Befürworter eines möglichst geistlosen Umgangs, ja einer Austreibung des Geistes, dann steht das Fernsehen ganz weit vorne.
0: Jetzt gibt's viele, die atmen jetzt durch und sagen, Gott sei Dank, ich schaue nicht RTL 2, ich schaue nicht SAT 1 und PRO7 und Kabel und wie sie alle heißen, ich schaue ARD und ZDF, die öffentlich-rechtlichen. Naja, aber in dem Buch kommen die nicht gerade gut weg. Also Sie sagen, glaube ich, so sinngemäß, also ähm, das ist eine Gebührenvernichtungszentrale, was dort passiert.
1: Also ich glaube, das ZDF nenne nicht mal eine Gebührenvernichtungsmaschine oder einige Produkte, man muss da schon genauer sein. Natürlich gibt es immer noch einen himmelweiten Unterschied, einen tiefen Graben, um das ganz klar zu sagen, zwischen den Schmuddelsendern also einigen Teilbereichen des Privat- und Kommerzfernsehens und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also so Formate, wie ich sie vorhin kurz angesprochen haben, dass also 14-Jährige in aller Öffentlichkeit ihre sexuellen Praktiken ausbreiten, gelobt werden und ermuntert. Das wäre dann doch undenkbar bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber sie wurden einmal erfunden, die Öffentlich-Rechtlichen, um den Anspruch der Allgemeinheit auf eine möglichst genaue, möglichst objektive, Informationen von vielen verschiedenen Seiten zu stillen. Das ZDF wurde ähm, äh, speziell erfunden, um ein Gegengewicht zu dem ja schon bestehenden Sendern des, der ARD zu schaffen, die man damals ähm, in einer ja zu regierungskritischen Weise vermutete. Deshalb war dann unter Adenauer die Idee und der Plan, einen Kontrapunkt durch das ZDF zu schaffen. Ich bin der Meinung, die öffentlichen Sender tun heute Immer weniger, dass sie wirklich als Kontrapunkt zu den vorhin genannten Tendenzen, wie sie aus dem Privatfernsehen rüberschwappen, wahrgenommen werden. Wir haben also diese, äh, diese Formate, dass wir Leuten bei ihrem vermeintlichen Alltag zuschauen, auch bei dem öffentlich-rechtlichen. Wir haben Sendungen wie ähm, Maybrit Illner oder Anne Will, die eigentlich eine Talkshow sein sollten, aber doch auch immer öfters zu Schrei Orgien werden Und das ist gewollt. Warum schreien die Leute? Warum gerät man sich in die Wolle? Weil man viel zu viele Leute in viel zu kurzer Zeit durch viel zu viele Themen hetzt. Da kann gar keine Erkenntnis erstehen. Wäre es ARD und ZDF wirklich um Erkenntnis in solchen prominenten Formaten zu tun, würde man sagen, wir haben heute mal nur zwei, drei Leute zu Gast und dann kommt wirklich etwas bei raus muss man ihnen zugutehalten? Das machen die manchmal. Wann machen sie das? Im Vorfeld zu Landtags- oder Bundestagswahlen. Wenn wir zwei, drei Spitzenkandidaten gewisserweise abfragen zu ihren Themen, da wird sehr klar vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen war dies, aber auch vor den Bundestagswahlen ist das so. Dann wird sehr klar: Es gibt Probleme die benannt werden und die von den Parteien sehr, sehr unterschiedlich gedeutet werden. Das ist Aufklärung im besten Sinne.
0: Ja, behalte mal, da muss ich doch dann denken, wenn jetzt Talkshows gemacht werden mit sieben, acht, neun Studiogästen, ich habe 45 Minuten Zeit, um von Adam zu Eva bis zu, und so weiter bis zur heutigen Zeit zu gelangen, das geht gar nicht, da kann ich doch gar nicht informieren. Das heißt, da werden die doch ihrem Anspruch der Information, der Wissensvermittlung oder der Erweiterung von Erkenntnis Niemals gerecht. Das können die gar nicht. Das ist doch Thema Sätzen 6.
1: Ich denke, in dieser Struktur ist es auch nur in Glücksfällen. Die gibt es auch, aber nur in Glücksfällen und ist es ein gewissermaßen ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt möglich. Bezeichnenderweise ist ja, wenn ich recht informiert bin, das Flaggschiff des, der ersten der ersten Talkshow-Reihe, sprich also äh, my, sprich äh, Anne Will und zuvor äh, Christiansen im Bereich Unterhaltung angesiedelt. Also es gilt auch Sender intern als Unterhaltung. Und das ist ja auch das, was Sonntagabends dort gemacht wird. Man hetzt dort Leute aufeinander, die sich natürlich nicht riechen können und die eben auch vom Fernsehen sich die Lektion haben vorsagen lassen, muss sich durchsetzen, also muss den anderen im Zweifelsfall überschreien. Information gibt es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und im Zweifel natürlich viel, 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 viel mehr immer noch als bei den Privaten. Es gibt ja immer wieder die Untersuchungen, die dann zum... Tage bringen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber der Tendenz nach, dass bei seit 1 ist es glaube ich gewesen, ähm, am Tag alles zusammen, 24 Minuten politische Information stattfindet. Und das sind bei den Öffentlich-Rechtlichen immer noch mehrere Stunden am Tag. Das ZDF behauptet, sogar die Hälfte seines Programms sei es, was ich auch nicht glaube. Aber die Art und Weise, wie informiert wird, ist eben so, dass man immer doch sehr gefühlig informiert, dass man Gefühle transportieren will, dass man Leidensschicksale ausstellen will. Bestes Beispiel, Sie haben in den Haupt Nachrichtensendungen des zweiten deutschen Fernsehens in heute und im heute-Journal. Jeden Haupt- Beitrag nach dem gleichen Schema aufgebaut. Es wird zum Beispiel ähm, als Thema gegeben, soll Firma X oder Y geschlossen werden oder nicht, wird X oder Y diese oder jene Entscheidung treffen und wie beginnt der Beitrag mit dem berühmten Einzelschicksal? Wir sehen also am Beginn nicht die Unterhändler, wie sie über neue Tarife verhandeln, sondern wir sehen eben Schichtarbeiter Felix M., der schlecht gelaunt morgens um fünf vor dem Werktor steht, und die Kamera nölt, wie schlecht das alles ist, dass er nichts erwartet. Ich will damit nicht dem Werkarbeiter Felix M. zu nahe treten, aber diese Bauweise zeigt doch immer stärker, wir haben dann innerhalb eines Beitrags von vielleicht 90 Sekunden schon einmal 40 Sekunden, die auf das Genöle, das Beleidigtsein, die Beschwerde von einem sogenannten Betroffenen abgeht. Und Dann haben wir noch 30, 40 Sekunden, um hochkomplexe wirtschaftliche oder politische Zusammenhänge zu erklären. Das macht das Heute-Journal, das macht heute so und machen Sie danach mal selbst die Frage, was haben Sie danach denn von der funktionsweise moderner Wirtschaft von der Komplexität internationaler Geschäftsbeziehungen wirklich verstanden in der Regel nichts, was bleibt dann hängen, ein trauriger Mensch am Werkstor, der unzufrieden ist.
0: Also wieder nur Emotionen angesprochen.
1: Es werden nicht nur, aber es werden hauptsächlich Emotionen angesprochen und diese kostbare Sendezeit wird dadurch verplempert, dass im Prinzip alle wirklich sehr sehr wichtigen, spannenden, oft dramatischen Konflikte politischer oder wirtschaftlicher Art, die oft der ja weltweite Auswirkungen haben, dass sie heruntergebrochen werden auf ganz kleine, ich sage es mal etwas boshafte Lieschen-Müller-Konflikte. X ist mit Y unzufrieden und sie finden natürlich auf jeder Straße zu jedem Thema hunderte von Leuten, die, wenn man ihnen die Kamera ins Gesicht hält, sofort auf Knopfdruck sagen, wie unzufrieden sie ist. Jeder ist mit irgendetwas unzufrieden. Es wäre dann Aufgabe des Fernsehens, nicht nur, wie es so schön heißt, O-Töne abzugreifen, sondern viel stärker auch Strukturen dahinter begrifflich zu machen, Strukturen begrifflich zu machen, aufzudecken, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert Politik. Da sehen Sie auch, um meine kleine Philippika gegen das Öffentlich-Rechtliche abzuschließen, da sehen Sie auch im, im, im Niedergang der sogenannten Wirtschaftsmagazine, dort sehen Sie dann auch immer öfters Beiträge nach dem Motto in einem Wirtschaftsmagazin wohlgemerkt, welcher Kaffeekocher ist denn nun am besten? Wie kann ich mich beschweren, wenn eine Lastschrift falsch gebucht worden ist? Das sind alles Service-Themen, das hat natürlich mit politischer, wirtschaftlicher
0: Aufklärung nichts zu tun. Nochmal zurück ein bisschen zur Unterhaltung. Viele sagen ja, naja, früher war ja alles besser. Früher war auch im Fernsehen alles besser. Und ich erinnere jetzt an Loriot und Evelyn Hamann. Ähm, unvergessen ihre Sketcher auf dem grünen Sofa. Hätten die, wenn die sich heute bei einem Sender vorstellen würden, eigentlich noch eine Chance?
1: Ja, könnte ich jetzt mir leicht machen und sagen, früher hatten wir Evelyn Hamann. Und Loriot, heute haben wir Mario Barth. Mario Barth, der also so der erfolgreichste ja, Komiker oder Komitien ist, wie er sich sagt, der sogar das Olympiastatue in Berlin füllt. Und wie fühlt er es? Ja, mit Witzen, die in der Regel doch auf den Unterleib zielen. Also mit Witzen, die natürlich schlüpfriger Natur sind und die in einer unglaublich schnellen, derben Berliner Weise präsentiert werden. Der Satz, früher war alles besser, ist natürlich insofern falsch, als natürlich alles früher nicht besser war. Genauso wenig wie heute alles gut oder heute alles schlecht ist.
0: Sorry, wollen Sie noch was sagen? Na, ich nee, ich, ja, ja. ich, ich wollte jetzt einfach nochmal, das ist völlig klar, dass früher nicht alles besser war. Ja. Aber hätten, hätten so ein Niveau, das Loriot Evelyn Hamann hatten, in ihrer Unterhaltung, Will das heute noch jemand sehen, sagen die Sender? Ja,
1: man könnte es ja ins Positive kurz mal drehen und sagen, wir sehen durch die Einführung der Privatfernseher, also des dualen Systems, öffentlich-rechtlich hier, Privatkommerzfernsehen auf der anderen Seite, durch diese Einführung äh, sehen wir eben eine Demokratisierung. Früher war Fernsehen eher eine bildungsbürgerliche Veranstaltung. Schauen Sie sich heute mal noch den Frühschoppen an, wie die früher aufgebaut waren. Vergleichen Sie das heute mit dem Presseclub im Ersten. Das heißt, früher war das eine bildungsbürgerliche Veranstaltung. Fernseher waren teuer. Wer ihn hatte, wollte sich informieren, angepflegt und unterhalten werden auf eine ja auch gebildete Art und Weise. Heute natürlich, das böse Wort lautet ja Unterschichtenfernsehen, haben nicht nur, aber auch eben die sogenannten bildungsfernen Schichten Zugang zum Fernsehen. Sprich, auch für die werden Formate gemacht. Prekariatsfernsehen wird das ja auch manchmal genannt. Und zunächst mal muss man natürlich sagen, Warum auch nicht? Man kann ja nicht sagen, das Fernsehen ist nur dazu da, um sozusagen eine verfilmte Volkshochschule zu sein. Da bin ich ja auch dagegen. Und ich habe überhaupt gar keine Einwände gegen in gewisser, in einem gewissen Maß gegen Rosamunde Pilcher und andere Kitsch-Veranstaltungen von Sissi-Filmen damals und heute etc. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt es, dass das Fernsehen sich flächendeckend doch aus dieser Verbindung von Geist und Fernsehen, von Bildungsbürgertum und Fernsehformaten zurückgezogen hat, um es auf den Punkt zu bringen, Loriot würde nicht mehr in diese heutige Zeit passen. Er würde heute, glaube ich, ein viel, viel geringeres Publikum ansprechen, einfach weil das Fernsehen, wie ich es eben gesagt habe, sich unglaublich aufgefächert hat, zersplittert hat. Er müsste heute froh sein, wenn er vielleicht bei BR Alpha oder Phoenix um 21.15 Uhr eine Sendung bekäme. Und warum? Weil natürlich auch unsere Gesellschaft sich, und das müssen wir erstmal ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen, geändert hat. Wir haben heute natürlich generell ein eingeschränkteres Bildungslevel, ein eingeschränkteres Bild von Bildung in der Gesamtgesellschaft als früher, also eine solche anspielungsreiche Komik, wie Siloriot praktiziert hat, könnte heute kaum noch ihr Publikum finden, weil man diese Anspielungen, wenn man sie verstehen will, auch entschlüsseln muss. Das heißt, man muss ein Minimum auch an, ich sag's mal groß jetzt humanistischer Bildung haben, während es natürlich reicht, um sich über Mario Barth ähm, zu zu amüsieren, wenn man weiß, es gibt Männer, es gibt Frauen, Frauen, die haben Probleme.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt heute mit dem Thema Was wollen die Medien und was glauben wir? Gast im Studio ist Dr. Alexander Kissler, er ist Medien- und Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und Buchautor. Wir haben uns unterhalten ja, über Fernsehunterhaltung, über das Niveau ja, der deutschen Fernsehlandschaft, beginnend bei politischen Diskussionen bis hin zum Schmuddelfernsehen. Dann gab es eine Schelte für die Öffentlich-Rechtlichen, auch bei den Nachrichtensendungen, dass auch Nachrichtensendungen weniger informieren und auch doch sehr auch Emotionen ansprechen. Bleiben wir beim Thema Nachrichten, Herr Kissler, der als deutscher Sprachpapst titulierte Publizist Wolf Schneider, der sagte mal sinngemäß, das meiste, was in der Welt passiert, berichten die Agenturen nicht. Das meiste, was Agenturen berichten, wird nicht gedruckt. Das meiste, was nicht, ge was gedruckt wird, wird nicht gelesen. Können Sie uns was darüber erzählen? Wie werden denn dann überhaupt Nachrichten gemacht? Können Sie mal ein bisschen den Prozess beschreiben, der so dahinter steckt? Das Beaumont von Herrn Schneider stimmt natürlich.
1: Auf einer rein quantitativen Ebene hat er völlig recht. Und vermutlich wird das sogar noch verschärft dadurch, dass die Zeitungen ja momentan auch in einer fundamentalen Krise sich befinden. Das heißt, sie werden aufgrund des stark schwindenden Anzeigenvolumens immer dünner. Sie haben immer stärkere Konkurrenz durch die neuen Medien, vor allem durch das Internet. Und sie haben natürlich auch durch die dadurch ausgelösten Sparmaßnahmen immer weniger Zeit. Das heißt, die Nachrichten müssen auf immer schnellerem Wege ins Blatt. Und es wird auch eine immer geringere Auswahl an Nachrichten bundesweit wahrgenommen und produziert. Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir uns rein auf dem Felde der Zeitung bewegen, in Richtung einer ja, Einheitsöffentlichkeit. Also das Meinungs- und Nachrichtenspektrum nimmt rein bei den Zeitungen ab. Das muss man sagen. Deswegen bin ich ein Freund des Internet, weil das eine Gegenöffentlichkeit schafft. Dort haben auch Nachrichten eine Chance, die man sich selber zusammen suchen kann. Dort haben auch Meinungen eine Chance, die das vielstufige Filtersystem in den etablierten Printmedium nicht durchlaufen. Wie kommt die Nachricht ins Blatt? Die Agenturen sind ja eben angesprochen worden. Es gibt also einige große Agenturen, die Deutsche Presseagentur, dpa und Reuters. Beispielsweise es gibt die KNA, die katholische Nachrichtenagentur und den evangelischen Pressedienst. Die Redaktionen haben in der Regel diesen Nachrichtendienst abonniert für viel, viel Geld. Das heißt, sie bekommen jeden Tag mehrere hunderte Nachrichten nach Ressorts geordnet auf den Bildschirm gespult. Also alle paar Sekunden blinkt es auf, neue Nachricht.
0: Auch bei Radio Horeb geht es mit den Nachrichten so. Ja.
1: Sie sehen es, genau. Wir haben eine
0: Auswahl von Nachrichten. Genau. Ne?
1: Und dann hat man die verschiedenen nach Ressorts geordneten Redaktionen, also für Tor, Kultur, Sport, Innenpolitik, Außenpolitik, vermischtes Wirtschaft. Das sind so die klassischen Ressorts. Dort hat man die Redakteure, die in der Redaktion sitzen, immer mehr auch die freien Mitarbeiter, die teilweise redaktionsähnliche Dienste übernehmen. Und die entscheiden dann zunächst mal auf der Grundlage dieser Nachrichtenagenturen, was kommt ins Blatt. Das heißt, diese Agenturmeldungen, die ins Blatt kommen, werden in der Regel, manchmal schon, aber in der Regel nicht weiter recherchiert. Man hat dann vor allen Dingen bei Regionalblättern, die also sehr kleine Redaktionen haben, das Problem, und das können Sie, diesen Test können Sie selber machen, dass viele, viele Seiten fast ausschließlich aus sogenannten Agenturmeldungen bestehen. Sie sehen das daran, wenn hinter dem Autor oder unter dem Text in Klammern ein Agenturkürzel, also dpa beispielsweise, steht, dann ist das aus der Agentur übernommen. Manche Redaktionen verschweigen das dann schamhaft, dann erkennt man es nicht genau. Das heißt, diese Meldung, diese Agenturmeldung können Sie an einem und denselben Tag in 60, 70, 80 oder noch mehr Zeitungen finden, in verschiedenen Aufbereitungen, mal hier gekürzt, mal da gekürzt, mal weiter vorne, mal weiter hinten stehend, aber über die Agenturen in die Redaktionen gespült. Und ich kann eben bei den Feldern, mit denen ich mich auskenne, Kirche, Medien vor allem, oftmals schon sagen, dass diese Agenturmeldungen, obwohl man es nicht glaubt, Fehler enthalten, weil natürlich auch von Journalisten gemacht werden, die auch fehleranfällig sind, die sich auch nicht überall gleich gut... Auskennen haben wir auch wieder das ökonomische Diktat. Also Agenturjournalisten, die relativ wenig Zeit haben, machen Agenturmeldungen, die, weil sie als Agenturmeldung daherkommen, für nachrichtlich besonders seriös gehalten werden. Aufgrund dessen unterziehen sich ebenfalls unter ökonomischen Zeitdruck stehende Redakteure vor Ort nicht der Mühe, diese nachzuprüfen. Die kommen ungeprüft ins Blatt und darauf wiederum haben wir dann Fehler drin, die, weil man auch wieder wenig Zeit haben, auch redaktionell nicht bemerkt werden, sei es, weil sie inhaltlich falsch sind, sei es, weil sie Schriftfehler haben. Die zweite Art von Meldungskanälen sind, und darauf sind ja die Überregionalzeitungen besonders stolz, Nachrichtenmeldungen, die man selber macht. Wie macht man Nachrichten selber, indem man Informationen hat, die andere nicht haben? Wie bekommt man Informationen, die andere nicht haben, indem man eine Quelle hat, die andere nicht haben. Und da sind wir jetzt wieder bei der Eingangsfrage, wie kommt es, dass eine Quelle sprudelt, weil eben diese Quelle ein Interesse hat. Mir sagt jemand etwas, sei es bei der Gewerkschaft, bei den Kirchen, bei den Arbeitgeberverbänden, bei den Parteien, bei den sonstigen Organisationen dann etwas, wenn er dadurch, dass er eine Quelle für mich wird, etwas erreichen will. Das heißt, der Gewerkschaftsfunktionär sagt beispielsweise, ich fantasiere jetzt, eine Meldung, angeblich exklusiv dem oder jedem Journalisten weil er hofft, dadurch dem politischen oder weltanschaulichen Gegner am Zeug flicken zu können oder dem innerparteilichen Gegner, wenn es Machtkämpfe gibt. Und aus solchen Vielzahl von Quellen, die ein Journalist bekommt, kann er dann, wenn er sie selbst für valide, für nachvollziehbar hält, eine eigene Meldung machen. Und dann hat man dann eben die Überschrift zum Beispiel, Union streitet über Laufzeit der Kernkraftwerke oder SPD uneinig über Rente mit 67 oder Obama immer umstrittener.
0: Also das heißt, die Quelle ist eigentlich keine sprudelnde Quelle, die so ins Bachbett plätschert, sondern ein gezielter Strahl. Das ist ein sehr schönes Bild. Sie
1: ist ein gezielter Strahl, von dem man auch nie ganz genau weiß, ob er sich jetzt nur bei dir, um im Bild zu sein, ergießt oder auch ja. woanders. Also es muss ja auch nicht exklusiv sein. Theoretisch kann sogar der eine Tippgeber oder Informationsgeber die eine oder andere Quelle der Zeitung A, die also eher diese Tendenz hat, jene Information geben, und der Zeitung B, die eine andere Tendenz hat, eher eine etwas anders eingefärbte Information
0: also das heißt, ich muss einfach als, als Rezipient einer Nachricht sozusagen wissen, die Nachricht kann auch lanciert worden sein. Alle Nachrichten sind natürlich in dem Sinne lanciert, als jeder Tippgeber,
1: jede Quelle, dadurch, dass sie für mich zur Quelle wird, damit ein Interesse hat. Das ist ja völlig klar. Und ich muss deshalb als seriöser Journalist, und das ist eben sehr schwierig, zumal unter diesem ökonomischen Zeitdruck, den ich eben angesprochen haben, habe, ich muss als Journalist, als souveräner Journalist, die Freiheit haben, auch Distanz zu wahren, auch zu meiner Quelle. Nur habe ich da natürlich ein Problem. Wenn ich allzu viel zu einer Quelle Distanz wahre, dann sprudelt die irgendwann woanders. Also wenn mir ein Gewerkschaftsfunktionär drei-, viermal einen Tipp gegeben hat über eine tatsächliche oder vermeintliche Schweinerei im Arbeitgeberlager Lager, und daraus wird dann keine Meldung, dann sprudelt die Quelle woanders. Dann geht er ein Türchen weiter, dann habe ich mir jetzt vielleicht mit dieser Quelle verscherzt.
0: Das heißt also, der Journalist ist an sich gar nicht unabhängig.
1: Der Journalist sollte insofern unabhängig sein, und das halte ich auch hoch, das Ideal, als er natürlich kein Befehlsempfänger ist. Also jeder kann ihm was erzählen, aber letzten Endes darf der, der es erzählt, keinen Einfluss darauf haben, wie es dann ins Blatt wandert. Also der eine sagt mir dann, Person X ist aber ein ganz, ganz schlimmer Finger, der dies oder jenes gemacht. Und dann müsste der Journalist bei der Person X anfragen, dann stellt sich das in einem ganz anderen Licht dar und am Endeffekt kommt vielleicht sogar eine ganz gegenteilige These raus, als sie der erste Tippgeber sie mir verkaufen wollte. Idealerweise ist das so, praktisch hat es oft Interessenkonflikte.
0: Beispiel Anzeigenkunden. Ich meine, wenn jetzt der größte Kunde eines Blattes ist, eine Brauerei und ich schreibe einen Artikel über die Gefahren des Alkohols und wie schnell man abhängig wird und welches Leid es macht, wird sich doch der Hauptsponsor meines Blattes bedanken, oder?
1: Ich denke, in so einem Fall müsste er mit leben, wenn es eine allgemeine Aussage ist. Wir hatten ja schon einmal ähm, in, in München den Fall bei einer hier ansässigen Zeitung, dass es zwei, drei kritische Berichte gab über einen überregional tätigen Lebensmitteldiscounter und dessen Aversion gegen Betriebsräte. Und der hat dann daraufhin, also nachweisen kann man es nicht, aber der zeitliche Zusammenhang besteht, dieser Lebensmitteldiscounter hat dann daraufhin die Beilage seiner wöchentlichen Sonderangebotsübersichten eingestellt. Und das war dann für die Zeitung, wenn ich recht informiert bin, ein Verlust in sechs- oder sogar siebenstelliger Höhe. Also ging in den Millionenbereich. Und da müsste man jetzt nachverfolgen, wie wurde dann in der Folgezeit über diesen Lebensmitteldiscounter berichtet. Ich sehe diese Gefahr allerdings nur in Ausnahmefällen bei Unternehmen. Ich sehe wirklich ähm, die, das schwierigere Verhältnis zu den Politikern, oder zu der politischen Sphäre, weil eben dort ganz klar ist, dass natürlich jede politische Vereinigung eine Vereinigung von Lobbyisten ist, wenn man so will, oder eine Interessenvereinigung ein Unternehmen will seine Produkte verkaufen, das ist völlig klar, das weiß man aber auch, während natürlich Politiker ähm, sehr oft, manchmal zu Recht, aber manchmal eben auch zu Unrecht, ähm, mit dem Anspruch auftreten, ich will doch nur sagen, wie die Wahrheit ist, wie es wirklich gelaufen ist und wenn man dann zwei, dreimal zum Ergebnis kommt, also der will hier äh, mich hier zum billigen Büttel machen, verscherzt man es sich vielleicht mit ähm, gewissen interessierten Kreisen und dann hat man auf lange Sicht vielleicht ein Problem, dass man vom Informationsfluss abgeschlossen, abgeschnitten wird.
0: Jetzt hatte ich eingangs zur Sendung das Beispiel gebracht mit dem Petersplatz, dass da zwei Veranstaltungen waren. Auf der einen waren Zehntausende Jugendliche jubeln dem Papst zu. Ein paar Stunden später vier Demonstranten gegen den Papst werden gefilmt, kommen in die Medien und der Weltjugendtag nicht. Was ist denn da jetzt die Wahrheit? Also ich meine, das zeigt uns ja. Es kommt immer darauf an, wann demonstrieren die oder wer und wer entscheidet jetzt ja? Warum wird nicht über den Weltjugendtag berichtet? Es gibt also ja, sprich, ja. Wahrnehmung der Wahrheiten.
1: Es gibt ja im, im Fußball den schönen Satz, die Wahrheit ist auf dem Platz. Und das stimmt beim Fußball. Die Wahrheit ist insofern auf dem Platz, als du kannst dich noch so gut vorbereiten. Wenn es danach eine 0 zu 4 Klatsche gibt, dann warst du das schlechtere Team. Und das ist dann die Wahrheit. Diese Wahrheit gibt es in den Medien natürlich nicht. Die gibt es auch in unserem normalen Umgang ja oft nicht, wir reden miteinander und es ist oft nur eine Kette von Missverständnissen, die wir aneinander reihen. Und wir sind manchmal auf Jahre hinaus mit Leuten gramm und es war nur ein Missverständnis. Also wo Menschen sich unterhalten, gibt es Missverständnisse. Das säkulare Pressewesen ist natürlich, und das muss es auch sein, würde ich sagen, methodisch atheistisch. Das heißt, es gibt einen methodischen Atheismus bei den Medien, insofern die natürlich nicht auf der Grundlage des Glaubensjournalismus machen können. Das ist ja völlig klar. Sie müssen nachprüfen und sollten eigentlich Fakteneinordnung werten. Leider Gottes, in dem Wortfall, stimmt das? Der Ausdruck. Äh, leider Gottes sind bei vielen Journalisten die Grenzen vom methodischen zum inhaltlichen Atheismus aufgelöst. Das heißt, wir haben im Journalismus in den säkularen Medien einen, über, einen überdurchschnittlichen Prozentsatz agnostischer, atheistischer Glaubenskritischer Menschen. Das weiß man aus Untersuchungen. Und die haben ein, wie ich finde, manchmal ungutes, persönliches Interesse, die Kirche als eine Institution vorzuführen die man eben vorführen kann, der man, wie es so schön heißt, am Zeug flicken muss. Warum? Man transportiert gerne das Bild der sogenannten mächtigen, machtvollen Institutionen. Und dann sagt man sich, den Impuls kann ich ja verstehen, es ist unsere Aufgabe als Journalist, Macht zu kontrollieren. Das machen wir ja bei großen Konzernen, bei großen Parteien ganz genauso. Journalismus kontrolliert macht. Deshalb manchmal die Rede auch von der vierten Gewalt. Nur führt dies oft dann bei der Kirchenberichterstattung zu, dass es zu völlig grotesken Missverhältnissen, zu unproportionalen und damit auch zu verzerrenden Berichterstattungen kommt. Das Beispiel hier hatte ich für sehr, sehr schlagend. Wir hatten hier eine sehr, sehr große Versammlung des, des Glaubens, eine Manifestation der, der katholischen Weltjugend, wenn man so will, die dann, wenn überhaupt, zwei, drei Zeilen wert war und dann die, die ewig demonstrierenden Kirchengegner, Kirchenfeinde bekamen, dann ein ein Podium geboten. Man hat es auch gesehen, dass der, diese Unproportionalität, dass der Ök sogenannte ökumenische Kirchentag mit ungefähr, wenn es denn stimmt, 100.000 Teilnehmern tagelang hier großes Thema war in allen Medien und zeitgleich fand in Fatima ein Papstbesuch statt, bei dem, wenn die Zahlen stimmen, mit 250.000 Besuchern mehr als doppelt so viele waren. Das war dann wiederum nur ein Thema für die Spezialberichterstattung. Also leider Gottes aufgrund dieser, dieses, wie ich finde, falschen Rückschlusses vom methodischen zum inhaltlichen Atheismus neigen viele Angehörigen der säkularen Presse dazu, in absolut unrepräsentativer Weise die glaubenskritischen, atheistischen Positionen in einer höheren Frequenz abzubilden als die anderen.
0: Also das legt ja halt auch den Schluss nahe, dass häufig einfach auch Meinung eines Journalisten als Nachricht verkauft wird. Also ich, ich meine, ja. dass vier Aktivisten gegen die Kirche eher eine Nachricht sind, als da hunderttausend Jugendliche, die dem Papst zujubeln. Ja, genau.
1: Das ist so, weil natürlich man oft denkt und vielleicht ist es ja auch unsere Alltagserfahrung, man muss, wenn man an der Kirche Kritik übt, Wenig argumentatives Futter beibringen. Das glaubt man erstmal, dass die Dreck am Stecken haben. Da muss die Kirche sich auch fragen, wie es so hat kommen können, dass sie in weiten Teilen Kirchen ferner Gesellschaft ein so schlechtes Image hat, während derjenige, der etwas aus seiner Sicht objektiv, aus anderer Sicht vielleicht Positives über die Kirche sagen will, eine solche Armade an Argumenten beiliefern muss, dass dann der auf Popularität angewiesene Journalist sagt, also das mache ich lieber nicht, wenn ich hier vier, fünf Leute vier, fünf Leute darstellen, die auf den Papst schimpfen, das glaubt man mir, weil der Papst ist ja derjenige, der sich dadurch definiert, dass auf ihn geschimpft wird. Wenn ich jetzt hier erstmal erklären müsste, da sind aber 50.000 Jugendliche oder wie viele es waren, die den Papst ganz toll finden, müsste ich so viel erklären, das kauft mir die Redaktion nicht ab.
0: Jetzt, wie kann ich denn als Leser einer Zeitung, als Betrachter eines Nachrichtenmagazins, wie kann ich denn da die Spreu vom Weizen trennen. Ich meine, der heilige Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Und es gibt, gibt auch sozusagen Kriterien der Unterscheidung der Geister. Gibt es denn sowas bei Nachrichten auch?
1: Prüft alles, behaltet das
0: Gute. Das würde ich natürlich sofort unterschreiben.
1: Ich rufe auch nicht so dazu auf, dass man den Fernsehen verbannen soll und gar nicht, sondern dass man sich aufgeklärt verhalten soll, kritisch zu dem Medium, aber es schon wahrnehmen soll. Prüft alles. Ich appelliere zum Beispiel dazu, dass wenn man Nachrichten sieht, oder hört oder liest, dass man auf diese Füllwörter achtet, die eben klar machen, es ist vielleicht keine Nachricht, sondern eher eine Vermutung. Beispiel? Beispiel ist zum Beispiel das Wort vermutlich. Vermutlich oder offensichtlich oder soll. Also vermutlich gab es Unregelmäßigkeiten. Das heißt zunächst mal, nichts Genaues weiß man nicht. Oder er soll gesagt haben. Dann kann er es gesagt haben, kann es aber auch nicht gesagt haben. Schauen Sie genau hin, wer wird zitiert? Oft werden ja, wenn wir ein Thema haben, auch gerade bei der Kirchenberichterstattung, jene zitiert, die natürlich ein ganz erhöhtes Interesse haben, den Sachverhalt möglichst grell, möglichst drastisch und vielleicht auch der der Kirche abträglich darzustellen. Also schauen Sie genau hin, wer wird zitiert. Wenn jemand zitiert wird, ist es die Meinung dessen, der zitiert wird. Und der, der den Text schreibt, zitiert in der Regel auch nur solche, die er, ja gut, ich möchte mal nicht sagen unterstützt, aber die er doch für zitierungswürdig hält. Also fragen sich immer ganz genau, wer sind die Gewährsleute für diese Meldung, die ich hier gerade lese. Und wenn wir einen Artikel haben auf die Wirtschaft zu kommen, indem jetzt fast nur Gewerkschaftsangehörige oder fast nur Arbeitgebervertreter haben, dann muss ich mich nicht wünschen, dass auch dieser Artikel, selbst wenn er als Nachricht daherkommt, einen ganz klaren Meinungseinschlag hat, genauso wenig, wie ich mich wundern muss, wenn ich einen Artikel habe über das, was der Papst gemacht hat und dann habe ich als gebe ausschließlich, wir sind Kirche und Kirche von unten. Dann ist das auch ein Meinungsartikel im Gewand einer Nachricht.
0: Also genau hinschauen, Lohnt sich sehr. Immer. Füllwörter achten. Also auch wenn ich sozusagen mich nicht mit der Thematik auskenne, also ich würde mich jetzt schwer tun, einen komplexen Wirtschaftsartikel wirklich zu verstehen, aber wenn ich allein der deutschen Sprache mächtig mal so auf diese Kleinigkeiten achte.
1: Genau, ganz einfach fragen. Wer spricht? Wer wird zitiert? Zu welchem Zweck wird er zitiert? Und ist es hier wirklich ein Faktum? Also haben wir Sätze mit ist, hat oder war,
0: sondern eben Sätze mit soll oder vermutlich oder angeblich? Sie haben vorhin die Kirche auch schon anklingen lassen, Umgang der Kirche mit den Medien, da äh, legen sie den Finger in die Wunde. Mancher erinnert sich noch an den sogenannten Fall Williamson. Der Papst hat die Exkommunikation von vier sogenannten Pius-Brüdern aufgehoben und im Nachhinein stellt sich heraus, dass einer der vier im schwedischen Fernsehen Monate vorher zuvor Aussagen gemacht hat, die ja, ja salopp gesagt stark braun angehaucht waren. Fragt man sich ja, sag mal, ähm, haben die denn kein Google im Vatikan? Prüfen die das nicht? Ich meine, schauen sie sich die Leute nicht an. Sprich, das Ganze war eine einzige Medienpanne der katholischen Kirche oder des, in diesem Fall des Vatikans. Da ist so die Frage, ja, ist eigentlich die katholische Kirche im Medienzeitalter angekommen? Ich meine, Johannes Paul II. wurde als der Medienpapst tituliert und jetzt solche Pannen?
1: Die Frage ist natürlich, was ist die Kirche? Das ist zunächst mal ja die Gemeinschaft der Getauften und da sind wir also bei der katholischen Fraktion bei über einer Milliarde Menschen und wir haben äh, die die Kirche vor Ort, wir haben die Kirche in Rom etc. Es ist ein unglaublich riesiges Gebilde, also das das größte existierende Gebilde, das eben versucht weitgehend äh, zentral gesteuert oder zumindest verwaltet zu werden, das ist sehr sehr schwierig. Insofern ist es klar, dass sich Pannen ereignen. In diesem Fall war es natürlich einerseits, was vermischt worden ist, ein ein spiritueller Gnadenakt, also eine ein ein ein, ein Aufhebung eines eines Makels, nämlich der Exkommunikation dieser vier Weibischöfe, Ein Gnadenakt, also ein Hirtenakt. Da müsste eigentlich jeder, der sonst den dem, dem Vatikan immer vorwirft, er sei gnadenlos, müsste sich darüber erstmal freuen, dass hier, wie es ja auch heißt, väterlich gehandelt worden ist. Und das hat sich dann auf sehr, sehr destruktive Weise eben mit dieser politischen Frage vermischt. Offenbar ist die Kirche, wobei ich es mal da, da, dahingestellt sein lassen will, wie sie sich auffächert, Manchmal sehr weit vorne im 21. Jahrhundert, was die Medien angeht, und manchmal nicht. Und von beiden Seiten treuen gewissermaßen, wenn ich das ganz knapp sagen darf, Gefahren. Einerseits kann man allzu sehr begeistert sein von den neuen Mädchen, also nach dem Motto, Hauptsache, man kommt jetzt mit mit Twitter, Facebook schicken Handys daher und dann nehmen die Leute einem sofort ab, dass die Kirche eine tolle Einrichtung ist. Hauptsache ist, man redet wie Jugendliche, man kann online Kerzen anzünden, angeblich sogar beichten etc. und schon kommen die Leute in Scharen. Das funktioniert nicht. Das Kern muss schon der geistliche Weltzugang sein. Das ist gar keine Frage. Keine noch so avancierte Kommunikation kann eine Botschaft ersetzen, an die man nicht mehr so richtig glaubt. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Botschaft und Vermittlung der Botschaft. Also es gibt beides. Es gibt eine Technik Versessenheit, die meint, ähm, Hauptsache man kommt irgendwie spritzig daher und dann finden die Leute die Kirche gut. Man sieht das zum Beispiel an dem, wie ich finde ich, ziemlich degenerierten Format, das Wort zum Sonntag, wo man also kaum noch geistliches Wort findet, sondern eher allgemeine Weltkirchen- und Menschenkritik. Es gibt aber auch das andere natürlich, dass man eine Scheu hat, dass die Kirche eine Scheu hat, ähm, im Sinne von die Medien sind unser Feind, lieber mal nichts sagen, da kommt schon nichts bei raus. Das ist natürlich genauso falsch. Es gibt Feinde der Kirche, die gibt es innerhalb der Kirche sogar. Josef Ratzinger hat vor 50 Jahren schon gesagt, das Heidentum sitzt in der Kirche. Es gibt Feinde der Kirche außerhalb der Kirche, in größerer Zahl nehme ich an. Es gibt sie innerhalb der Medien und außerhalb der Medien. Das ist der normale Weltzugang, dass man auf Leute trifft, denen das egal ist, was einem als Kirche wichtig ist. Dennoch muss man, und da ist glaube ich schon noch Nachholbedarf angesagt, kompetent, professionell und zuverlässig mit der Medienöffentlichkeit umgehen. Kompetent, professionell und zuverlässig. Das heißt, es kann nicht sein, dass jeder drauf losquatscht und sich dann wundert, dass am Ende man den Eindruck eines aufgescheuchten Hühnerhaufens vermittelt. Es kann nicht sein, dass Leute, die sich nur halb mit einer Materie auskennen, in die Medien gehieft werden, nur weil sie eben einen gewissen Rang haben. Es muss zum Beispiel nicht immer, obwohl man da auch den, den, einem Mädchen dann manchmal ein Stoppschild entgegenhalten müsste. Es muss nicht immer zu jedem Thema dann ein Bischof oder Weihbischof, nur weil der sich so pittoresk macht, in der Talkshow sitzen. Vielleicht kennt sich dort ein Sachbearbeiter viel besser aus bei einem Thema, um das es gerade geht. Also da muss man dann wirklich Kompetenz und Professionalität vor Telegenität setzen. Und man muss immer dann Mut haben und das zutrauen, wenn ich das mal so, so ganz pauschal sagen darf, ähm, den Mut haben und das Zutrauen zur eigenen Außenseiterposition. Kirche in der säkularen Öffentlichkeit ist natürlich ein Exot. Man sieht ja kaum noch Priester im Priestergewand, man sieht kaum noch Leute, die öffentlich den christlichen Glauben praktizieren und wenn dann jemand in einer Talkshow oder einer Dokumentation Kirchenposition vertritt, ist er automatisch in der Minderheit, automatisch der Exot. Genau das könnte, ich spreche mal gerne hier vom, vom, vom Pfarrer-Braun-Phänomen, genau das könnte die Chance sein. Diese ganzen Priester-Serien, die so unglaublich gut laufen, funktionieren, weil dort in deren Zentrum eine Nonne oder ein Priester steht, die sich zu ihrem Nonne- oder priester sein bekennen. Also man würde zum Beispiel von Pfarrer Braun, dargestellt von Ortried Fischer, Fischer, würde man nie erwarten, dass er in dieser Serie jetzt auf einmal mit sich ins Unreine gerät und eine Debatte über den Zölibat losbricht. In seiner Rolle, das würde mit der Rolle nicht funktionieren. Aber in der Öffentlichkeit meinen oft Kirchenvertreter, sie könnten dadurch prunken, dass sie Positionen vertreten, die im Zweifelsfall auf eine ungeistliche Debatte führen. Und man müsste aber, glaube ich, in der Öffentlichkeit
0: den Mut haben, als Exot geistlich zu reden. Mut haben, geistig zu reden, Mut haben, auch Exot zu sein. Häufig hat man ja auch so das Gefühl, dass die Kirche den Themen hinterherrennt. Woran liegt es so Ihrer Meinung nach, dass die Kirche sich, ich rede jetzt mal katholische Kirche in Deutschland, die kennen wir gut, ja, in der leben wir. Woran könnte es liegen, dass die katholische Kirche in Deutschland den Themen hinterherrennt und nicht zum Beispiel die Agenda setzt, äh, sagt, hallo, das und das ist Thema unserer Zeit heute, dazu müssen Politiker Stellung nehmen, da muss in der Gesellschaft was passieren. Warum hat die Kirche die Initiative der Agendasetzung aus der Hand gegeben?
1: Ja, das sogenannte Agenda-Setting ist ja die hohe Kunst der Öffentlichkeitsarbeit. Das versuchen ja auch sämtliche anderen. Lobbyvereine, wenn ich es mal so nennen darf, Arbeitgeber, Arbeitnehmer etc. Ähm, die Lage in Deutschland ist immer noch viel, viel besser. also Relativ gesehen, wenn man sich zum Beispiel vergleicht mit der, der Lage in, in Skandinavien, in Benelux-Ländern oder auch in England, wo es also die meisten Leute überhaupt nicht interessiert, was die Kirche so von sich gibt. Die Kirche hat immer noch die Chance, dass die Mikros hier geöffnet werden. Es hat eine Relevanz. Das könnte man besser nutzen. Man könnte es besser nutzen und das ist mein, mein Plädoyer und da könnte man vielleicht auch ein geistliches Agenda-Setting probieren, wenn man eben die Kräfte stärker noch verzahnt. Was ich gerne ausspreche, auch an dieser Stelle, ist ein Plädoyer, beispielsweise die vor sich hin darbende, ja fast schon sterbende sogenannte Bistumspresse okay. aufzulösen. aufzulösen. Dass also nicht mehr jedes Bistum oder fast jedes Bistum versucht, eine eigene Kirchenzeitung herauszubringen. Dieses aufzulösen und stattdessen ein zentrales, ich sag's mal, Mitgliedermagazin zu geben Und das wäre zum Beispiel eine wunderbare Chance. Wie können Sie nämlich Agenda-Setting, indem Sie eine gewisse ja, Manpower haben? Also Sie Moment,
0: ich verstehe Sie richtig. Ja. Also jeder, jedes ADAC-Mitglied bekommt genau. ungefragt die ADAC-Motorwelt so zugeschickt. Genau, genau. Und Sie sagen, jeder deutsche Kirchensteuerzahler bekommt Exakt. das Deutsche Kirchenblatt oder genau, wie so auch immer.
1: Ja, ja, genau. Okay. Jeder deutsche Kirchensteuerzahler, das sind ja glaube ich 25 Millionen ungefähr, Pro-katholischer pro und pro-evangelischer Konfession bekommt also zugeschickt einmal im Monat ein Blatt, ich fantasiere jetzt mal, meine Kirche. Und dort bekommt er dann dargelegt, durchaus von nur von professionellen Kräften, die man hier aus den bisherigen Bistumsredaktionen rekrutieren könnte, dargelegt, was ist eigentlich Kirche? Ganz banal, was macht Kirche? Sowohl also jemanden bei der Hand nehmen, der zwar die Kirchensteuer noch zahlt, aber gar nicht so genau weiß, was wird mit der Kirchensteuer eigentlich gemacht, als aber auch der Fortgeschrittene, der zum Beispiel wissen will, was wird eigentlich an Maria Himmelfahrt gefeiert. Das wäre, glaube ich, eine wunderbare Chance, ein Agenda-Setting, produktiv, professionell
0: und freundlich. Zu betreiben. Sie haben im Vorgespräch zu der Sendung haben Sie gesagt, dass der Gründungsakt der Kirche, das sei Kommunikation schlechthin gewesen. Also die Menschwerdung Gottes als Akt der Kommunikation, die Eucharistiefeier, die Kommunion ist Kommunikation. Der Kern der Kirche ist also, wie Sie sagten im Vorgespräch, Kommunikation. Angesichts eben des Umgangs mit den Medien oft, nicht immer, aber oft, muss man sagen, Thema verfehlt. Nicht immer, aber immer öfter. Wo, ha, wo hat es den, ja. denn die Kirche verlernt zu kommunizieren? Also ich finde, sie kommuniziert immer noch und
1: sie kommuniziert auch nicht nur schlecht. Also ich möchte jetzt hier nicht hier mit dem eisernen Besen durchgehen und, und alles hier vom Tisch fegen. Letzten Endes müsste die Kirche allerdings Meister der Kommunikation sein, weil ja ihr Gründungsakt eine Kommunikation ist von Gott mit der Welt in der, in der Inkarnation. Also der inkarnatorische Akt ist ja das Muster der Kommunikation, schlechthin sogar über die Grenzen von Gott und Mensch hinweg. Und warum hat das damals die Leute so beeindruckt? Und überzeugt, ja, weil die, die es weiter erzählt haben, davon begeistert waren. Und das bräuchte man eben heute auch, gerade auch in der Kommunikation nach außen, Leute, die sagen, das, wovon ich dir erzähle, wird dich interessieren. Und ich sage dir ganz klar, mich begeistert das. Man bräuchte also begeisterte, professionelle Verkünder dieser einen unveränderlichen Botschaft von vor 2000 Jahren, dass der einmal Gott Mensch wurde.
0: Herr Kiesler, lassen Sie uns ein bisschen träumen. Ähm, wie könnte zum Beispiel eine gerichtete Medienarbeit der Kirche aussehen? Gerichtet? Also Sie haben das eine ja. genannt, das äh, Deutsche Katholikenblatt zum Beispiel, genau. das eben bundesweit erscheint mhm. für jeden Kirchensteuerzahler. Was könnte es denn noch geben? Also das
1: wäre natürlich also ein großer Paradigmenwechsel und ich will diesen Anschluss hier gerne geben mit diesem Kirchenblatt für alle, die Kirchensteuer zahlen, weil das denke ich sehr, sehr viele segensreiche Nebens, Nebenfolgen haben könnte. Man wäre dann immer im Diskurs, immer im Gespräch, einfach weil das Blatt einfach da liegt. Und man schaut ins ADAC-Blatt rein, auch wenn man kein begeisterter Autofahrer ist. Es kommt eben, man hat es bezahlt. Das wäre die eine Chance. Die zweite Chance wäre, dass man auf jeden Fall lernt, dass professionelle Kommunikation darin besteht, verlässliche verlässliche Aussagen zu machen, auf die ich mich auch berufen kann als Journalist oder als säkulare Welt. Und dass es nicht darum geht, einfach um persönliche Empfindlichkeiten, persönliche Befindlichkeiten nach außen zu tragen, sondern dass letzten Endes jeder Mitarbeiter der Kirche, wenn er mit der nicht kirchlichen ähm, mit der nichtkirchlichen Umwelt in Kontakt dreht, weiß, dass er letzten Endes, er als Kirchenglied, eine Bringschuld hat, weil er will ja haben, dass der andere etwas lernt, etwas erfährt, sich vielleicht sogar interessiert, dieser Begeisterung zuwendet. Und ich glaube, diese Tatsache, dass letzten Endes derjenige, der eine Auskunft haben will von der Kirche, kein Bittsteller ist, sondern umgekehrt, dass die Kirche eine Bringschuld hat, eine Bringschuld, die sie in Freude und Begeisterung zu leisten hat, dieses Bewusstsein zu schärfen auf allen Ebenen, wäre genau der Schritt, den es bräuchte, um heute aus einer gewissen kommunikativen Misere
0: herauszukommen. Sie haben vorhin Twitter, Facebook, so als die neuen Internet-2.0-Medien angegeben, also wo man miteinander kommunizieren kann im Internet. Was würde denn zum Beispiel dagegen sprechen, wenn, was ich Erzbischof Zollitsch twittern würde oder Georg Genswein twittern würde. Also für alle, die es nicht wissen, dass twittern, oh, ich habe es mir aufgeschrieben, was die, was die Definition ist, es ist sowas wie ein öffentlich einsehbares Tagebuch im Internet, wo man einfach sagt, ich bin gerade dort oder der Herr Kissler twittert und sagt, hallo liebe Freunde, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Radio Horeb, mache dort ein Interview mit dem Herrn Millar.
1: Genau, Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, ist auf 160 Zeilen beschränkt und man kann es dann sehen im Internet, ja, es gab hier mal, und das ist natürlich auch ein kleines Debakel, Herr Zolic hat einmal angefangen zu bloggen. Also bloggen sind dann längere Einträge, die man auf einer Homepage veröffentlicht, also wirklich längere Tagebucheinträge. Damit hat er angefangen, als er auf Afrika-Reise war und kaum war er aus Afrika zurück, ist das Tagebuch wieder eingeschlafen. Das ist dann schon ein Musterbild an mangelnder Kommunikationskompetenz. Man muss es also, finde ich, wenn man es macht, von Anfang an, und da heißt es auch vor den säkularen Medien lernen, einen langen Atem haben. Man muss sozusagen kampagnenfähig werden. Man muss also vor dem ersten Schritt wissen, wie sieht der fünfte, sechste oder siebte aus. Und auch da könnte eigentlich die Kirche mutig, frohgelaunt, frohgelaunt vorangehen, weil sie ist ja gewissermaßen verpflichtet dazu, in langen Zyklen zu denken. Sie ist ja eine Pionierin der Nachhaltigkeit, wenn man so will, weil sie ja immer wieder diese Ursprungsgeschichte auffrischen muss. Und insofern kann ich nur sagen, Mut dazu, den neuen Medien, aber auch den anderen Medien, sich anzuvertrauen, diese Bringschuld erbringen, aber eben auch bitteschön, einen Plan haben, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und sich nicht nur treiben lassen von den neuen Möglichkeiten, die jeden Tag auf uns einströmen.
0: Herr Kiesler, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was könnten Sie denn noch für ein Schlusswort sprechen, aber ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Alexander Kissler, dass Sie bei uns in der, in der Sendung waren. Wenn Sie ja mehr über Alexander Kissler wissen möchten, wenn Sie ja ihn verfolgen möchten, was er so veröffentlicht, wenn Sie einsehen wollen, welche Bücher oder Artikel er verfasst, er hat eine Website www.alexander-kissler mit Doppel-S.de. Nochmal www.alexander-kissler.de. Herzlichen Dank, Herr Kissler, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder ganz bequem von unserer Website www.horeb.org. Wenn Sie die Webadresse von Alexander Kissler nicht mitschreiben konnten, wir haben sie auch hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Dort sind auch die Daten und Informationen zu seinem Buch dummgeglotzt hinterlegt. Der Radio Horeb Hörerservice hat die Rufnummer 0775 25 75 25 oder auch der Infobutton neben der Sendung auf der Radio Horeb Website www.horeb.org. Es verabschiedet sich und bedankt sich Dominik Miller.